0: Gut gebrüllt im Steuerdschungel. Steueraffe, der ultimative Tax podcast Hallo und herzlich willkommen beim Steueraffen. Wer muss zahlen, wenn man abgeworben wird? Wir sind jetzt im zweiten Teil zum Thema Konkurrenzklausel. Im ersten Teil hat euch unsere Expertin Jessica Garmani-Hofer bereits äh, erzählt, was man eben unter einer Konkurrenzklausel versteht, wann diese vereinbart werden darf und welche Voraussetzungen dafür gegeben sein müssen. Jetzt im zweiten Teil wollen wir uns wirklich ein bisschen mit den eingemachten Fragen äh, beschäftigen was passiert eben, wenn man abgeworben wird, wer muss zahlen, wenn man diese Konkurrenzklausel quasi missachtet, mit welchen Strafen man da rechnen muss und, und, und. Willkommen zurück, Jessica. Hallo, Simone. Jessica, du hast im ersten Teil einmal äh, den Begriff Erschwernis des Fortkommens äh, erwähnt. Wann, ist, wann tritt dieser Fall ein? Oder vielleicht ja. kannst du nochmal kurz zusammenfassen, ähm, worum es da jetzt eigentlich
1: kurz geht. Ja, ja, Also damit ist insbesondere gemeint, dass man eben bei einer Konkurrenzklausel immer eine Interessensabwägung vornehmen muss. Das heißt, auf der einen Seite stehen die Interessen des Dienstes. Gebers, eben einfach sein das Know-how zu schützen, seines Mitarbeiters. Und auf der anderen Seite stehen eben die Interessen des Dienstnehmers, der natürlich, wenn er irgendwo zum Arbeiten aufhört, in der Regel auch wieder in dem, was er gut kann, weiterarbeiten möchte. Also mit dieser Erschwernis ist eben diese Interessensabwägung gemeint. Und die Konkurrenzklausel darf eben einfach nicht dazu führen, dass der Dienstnehmer jetzt beispielsweise seine Erkenntnisse und seine Berufs Erfahrung brach liegen lassen muss oder den erlernten Beruf aufgeben muss oder eben in eine berufsfremde Sparte wechseln, äh, mit einem, wechseln muss mit einem geringeren Einkommen eben möglicherweise. Das heißt, man darf dem Mitarbeiter einfach kein Berufsverbot sozusagen auferlegen. Und wann ist jetzt eine Konkurrenzklausel unzulässig oder unwirksam? Ja, eben wenn sie einem Berufsverbot sozusagen gleichkommt. Dazu habe ich auch ein paar Beispiele aus der Rechtsprechung sozusagen mitgebracht, wo beispielsweise gesagt worden ist, dass eine Konkurrenzklausel zulässig ist, wenn der Dienstnehmer innerhalb von drei bis vier Monaten in einem artfahrenden Beruf vermittelt werden konnte. Auch zulässig war eine Konkurrenzklausel für die Dauer von zwölf Monaten, die nur Produkte von drei Herstellern umfasst hat, es aber ca. 25 Hersteller in Österreich äh, gegeben hat für dieses Produkt. Unzulässig war beispielsweise eine Konkurrenzklausel, die ein 49-jähriger Autoverkäufer sozusagen gehabt hat, der für drei Kinder unterhaltspflichtig gewesen ist und dem untersagt worden ist, dass er generell eben zu keinem Konkurrenzunternehmen wechseln darf. Das heißt, obwohl es die gleiche Branche war war das einfach zu weit gefasst. Also man kann eben jetzt zum Beispiel einem Autoverkäufer eben nicht verbieten, der beispielsweise jetzt in Graz wohnt, dem wird man wahrscheinlich nicht verbieten können, dass er in Graz und Graz Umgebung in keinem anderen Autohaus mehr tätig werden wird. Man wird ihm bestimmte Marken möglicherweise beispielsweise mhm. verbieten können, aber nicht generell eben ähm, die ganze Branche verbieten können. Und hat generell der Dienstnehmer trotz Konkurrenzklausel
0: eben die Möglichkeit, seine in seinem erlernten Beruf erworbenen Spezialkenntnisse Quasi zu verwerten, weil das ist ja meistens das Essentielle, wenn man wechselt, ne? Genau. Also, oder eben. wenn man abgeworben wird, ja. weil man
1: genau auf diese Fähigkeiten des Mitarbeiters zurückgreifen genau. möchte. Genau. Also das ist eben auch das, was eben mit dem Berufsverbot gemeint ist. Das heißt, der Mitarbeiter muss schon auch in eben seinem Beruf ähm, weiterarbeiten können. Und da ist es dann beispielsweise auch so zum Beispiel bei uns, also in der Steuerberatungskanzlei, wird eben so eine klassische Konkurrenzklausel keinen Sinn machen, dass man den Mitarbeiter jetzt eben beispielsweise verbietet, du darfst als Steuerberater in der ganzen Steiermark zum Beispiel nicht mehr arbeiten, weil das wird in der Regel unzulässig sein. Deswegen greift man beispielsweise in der Steuerberaterbranche lieber auf Klientenschutzklauseln zurück, wo ich ja eingangs einmal erwähnt habe, dass Klientenschutzklauseln, wo man eben seine Klienten oder Kunden schützt, sind auch Konkurrenzklauseln, nur eben anders ausgestaltet, also so wie man sich sonst klassisch vorstellt. Und das macht beispielsweise einfach in der Steuerberaterbranche viel mehr Sinn, dass ich meinen Kundenstock schütze, meinen Klientenstock schütze, als dass ich dem Mitarbeiter eine Tätigkeit verbiete, die dann in meinem Berufsverbot sozusagen gleichkommt und dann wahrscheinlich vor Gericht ohnehin nicht standhält.
0: Das heißt, da kann man ein bisschen den, die Alternative wählen und sagen, okay, du darfst dann keine Kunden mitnehmen. Genau. Mhm. Jessica, was mich natürlich auch interessiert, ähm, wir haben ja da kurz gesagt, quasi wer muss zahlen, wenn man abgeworben wird, ähm, sprich man kündigt, ist es auch für quasi ist die Beendigungsart auch entscheidend dafür, ob jetzt eine Konkurrenzklausel geltend gemacht werden kann oder nicht. Ähm, Trifft die nur zu, wenn der Dienstnehmer kündigt oder auch wenn der Dienstgeber
1: eine Kündigung ausspricht oder ist es generell egal? Nein, das ist keinesfalls egal. Es ist eben so, dass wenn der Dienstnehmer kündigt oder wenn es eine einvernehmliche Auflösung gibt, die Konkurrenzklausel grundsätzlich wirksam ist. Das heißt, in dem Fall kann der Dienstgeber eben auf die Einhaltung der Konkurrenzklausel, wenn eben die anderen besprochenen Voraussetzungen gegeben sind, eben auf die Einhaltung bestehen. Einzige Ausnahme wäre, wenn der Dienstnehmer eben aus irgendeinem verschulden, das... Dienstgebers herausgekündigt hat, das müsste er dann eben entsprechend vorbringen. Aber grundsätzlich gilt das, bei Dienstnehmerkündigung und bei einvernehmlicher Auflösung eine Konkurrenzklausel sozusagen wirksam ist. Wenn der Dienstgeber kündigt, kann er nicht auf die Einhaltung der Konkurrenzklausel pochen sozusagen, außer wieder die äh, Kündigung ist eben aus irgendeinem schuldhaften Verhalten des Dienstnehmers heraus ähm, basiert sozusagen.
0: Mhm. Und gibt es generell noch Ausnahmefälle, wann jetzt da quasi eine Konkurrenz? Klausel
1: trotz Kündigung eingehalten werden muss, oder? Ja, ein guter, ein guter Hinweis. Es ist so, dass der Dienstgeber die Möglichkeit hat, dass wenn er selbst ähm, kündigt und sagt, na, ich möchte, dass die Konkurrenzklausel trotzdem wirksam ist und du die einhältst, dann muss er aber den Mitarbeiter für die Dauer der Konkurrenzklausel, eben also in der Regel für dieses Jahr, ähm, das letztbezogene Entgelt weiterzahlen. Deswegen kommt es eigentlich relativ selten vor. Also das heißt, trotz Kündigung bekommt dann der Dienstnehmer von seinem quasi alten Arbeitgeber weiterhin genau. Entgelt. Genau. Also eben beispielsweise würde dann ein Jahr weiter ganz normal verdienen bei seinem ehemaligen Arbeitgeber. Ja, das wird dann Arbeitgeber natürlich auch tunlichst vermeiden zu versuchen, oder? Genau. Also es kommt eben wie gesagt relativ selten vor.
0: Du bist auf der Suche nach einem Steuerberater? Dann bist du bei Hoferleidinger Steuerberatung gut aufgehoben. Nutze jetzt die Möglichkeit eines kostenlosen Erstgesprächs. Denkbar, machbar. Mehr dazu unter www.hoferleidinger.at. Jessica, kommen wir zum Thema Entgeltgrenze. Welche Entgeltgrenze ist jetzt zu beachten? Wie hoch darf eine sogenannte Konventionalstrafe? Vielleicht erklärst du bitte auch ganz kurz, was man darunter versteht. Sein und welche Entgeltgrenzen sind eben zu beachten? Ja. Wir sprechen quasi dann, wenn man diese Konkurrenzklausel quasi
1: missachtet, oder? Genau, wenn man die, also eben Entgeltgrenze bedeutet, das habe ich schon kurz erwähnt, dass wenn die Voraussetzungen für die Konkurrenzklausel alle erfüllt sind, muss ich eben am Ende des Dienstverhältnisses dann trotzdem noch prüfen, wie ist das Dienstverhältnis beendet worden, also was wir gerade vorbesprochen haben und dann muss ich auch noch schauen, wie viel hat der Mitarbeiter jetzt am Ende des Dienstverhältnisses verdient, weil ist er eben unter einer bestimmten Entgeltgrenze, dann kann der Arbeitgeber eben nicht auf die Einhaltung der Konkurrenzklausel bestehen und da gibt es drei Zeitpunkte, die da wichtig sind, weil es da immer Gesetzesänderungen gegeben hat und zwar ist es so, dass Konkurrenz Klauseln, die bis 15.03.2006 abgeschlossen worden sind, gar keiner Entgeltgrenze unterliegen. Ab dem 16.03.2006 bis zum 28.12.2015 gilt eine Entgeltgrenze der 17-fachen ASVG-Höchstbeitragsgrundlage, also der täglichen Höchstbeitragsgrundlage. Das entspricht einem Entgelt von um, ca. 3.100 Euro brutto und seit, dem Dez also seit Dezember 2015 gilt eine Entgeltgrenze des, der 20-fachen täglichen Höchstbeitragsgrundlage und das ist ein Entgelt von ca. 3.700 Euro brutto. Dass quasi der Mitarbeiter dem ehemaligen Dienstgeber zahlen muss. Na, das muss er zu dem Zeitpunkt mindestens verdienen, ah, ansonsten okay. unterliegt er eben dieser Konkurrenzklausel nicht. Das, was du jetzt wieder gemeint hast, das ist die Konventionalstrafe, der Dienstgeber hat eben die Möglichkeit, dass er in die Konkurrenzklausel eine Konventionalstrafe zusätzlich aufnimmt. Das heißt, wenn der Mitarbeiter eben dann gegen die Konkurrenzklausel verstößt, muss er eine Konventionalstrafe, also eine Vertragsstrafe sozusagen an den, an den Arbeitgeber bezahlen und die ist gedeckelt mit dem sechsfachen Nettomonatsentgelt.
0: Gut, aber kommen wir noch nochmal ganz kurz zu diesen Entgeltgrenzen. Ja. Das
1: heißt, ähm, bei den alten Vereinbarungen, da gibt es das quasi nicht. Da gibt es das nicht, genau. Also bis März 2006 ähm, gibt es keine Entgeltgrenze. Und danach gibt es zwei verschiedene. Also eben, wenn man so eine Vereinbarung äh, hat, es sollte man also für beide Seiten gilt es, also Arbeitnehmer und Arbeitgeber, sollte man eben schauen, in welchen Zeitraum falle ich hinein und welche Grenze gilt da. Wir empfehlen aber, unseren äh, Klienten sozusagen immer, dass auch wenn ich einen Mitarbeiter einstelle, der jetzt zum Zeitpunkt, wo ich diese, den Dienstvertrag abschließe mit einer Konkurrenzklausel ähm, und der verdient aber noch nicht so viel, nehmen wir die Konkurrenzklausel trotzdem immer in den Vertrag, weil man nie weiß, wie sich ein Mitarbeiter entwickelt und es kann ja immer sein, dass eben zum Zeitpunkt der Beendigung eben dann ein, so ein Entgelt vorliegt, das eben die Entgeltgrenze sehr wohl dann überschreitet. Wie schaut es da eigentlich mit Teilzeit? Kräften aus, also Denkt man gerade einmal, wenn man
0: Teilzeit arbeitet, kommt man ja vielleicht gar nicht monatlich auf so einen Betrag. Ja,
1: also es gibt da keine Hochrechnung oder so, wie es es in anderen Bereichen ab und zu gibt. Also wenn die Teilzeitkraft eben beispielsweise jetzt unter 3.700 Euro brutto verdient, was wahrscheinlich der Fall sein wird, dann ist die Konkurrenzklausel bei dieser Teilzeitkraft einfach nicht wirksam. Man kann sie einmal in den Vertrag aufnehmen, aber wird das Dienstverhältnis beendet, dann entfaltet sie einfach keine Wirkung. Also eigentlich geht es da ja eh
0: eher darum, quasi diese Führungskräfte richtig damit ein bisschen unter Anführungszeichen zu knebeln und ja. nicht zur Konkurrenz abzuwandern. Das stimmt. Ähm, wie schaut jetzt aus? Du hast ganz kurz erwähnt eben diese Konventionalstrafe. Welche Vor- und welche Nachteile bringt so eine Konventionalstrafe in einer
1: Vereinbarung? Soll ja. man das überhaupt reinschreiben? Ja, also es ist einerseits ein bisschen eine Geschmackssache, also wie erwähnt, ist es eben so, dass eben die Konventionalstrafe eben einfach ein pauschalierter Schadenersatz sozusagen ist. Also der Mitarbeiter verstößt gegen die Konkurrenzklausel und der Arbeitgeber kann dann eben diesen pauschalen Schadenersatz geltend machen. Die Alternative dazu wäre, dass man eben keine Konventionalstrafe in den Vertrag hineinschreibt. Dann muss der Arbeitgeber, wenn der Dienstnehmer eben gegen diese oder der ehemalige Dienstgeber gegen die Konkurrenzklausel verstößt, einen tatsächlichen Schaden geltend machen. Und das wird immer dann die bessere Variante sein, wenn ich insbesondere mit einem sehr, schwer, mit sehr, einem sehr hohen Schaden rechne, wenn der Dienstnehmer eben gegen die Klausel verstößt. Und ich sage, na, das wird bei, das, bei Weitem dieses sechsfache Nettoentgelt überschreiten, ähm, dann tendiert, sollte man als Arbeitgeber eben dazu tendieren, keine Konventionalstrafe in den Vertrag aufzunehmen, sondern eben sich dann vorbehalten, dass man eben den tatsächlichen Schaden geltend macht. Weil wenn man eben eine Konventionalstrafe in der Vereinbarung drinnen hat, kann man kein, den tatsächlichen Schaden nicht geltend machen. Also selbst wenn ich dann eben einen viel, viel höheren Schaden habe, ist durch die Konventionalstrafe das dann abgegolten sozusagen.
0: Gut, das heißt, man sollte sich immer überlegen, ob man es Sinn macht, eine Konventionalstrafe überhaupt in den Dienstvertrag reinzunehmen oder nicht. Genau. Jessica, von unseren Social-Media-Kanälen sind jetzt noch ein paar Fragen äh, hereingekommen, die ich ganz gern noch beantworten äh, lassen würde. Und zwar, da fragt jemand, darf der Arbeitgeber auch ein nachträgliches Beschäftigungsverbot
1: aussprechen? Ich weiß jetzt nicht, ob Besch mit ja.
0: Beschäftigungsverbot hm. eh die Konkurrenzklausel. Das, ne also das nehme oder? ich jetzt
1: so an, weil ansonsten gibt es die Bezeichnung Beschäftigungsverbot eigentlich nur im Zusammenhang mit einer mit einer Schwangerschaft oder mit einer jungen Mutter. Aber im Zusammenhang jetzt mit Konkurrenzklausel, Konkurrenzverbot, wird eben die Konkurrenzklausel, nehme ich jetzt einmal, angemeint sein. Und da haben wir eh schon eben kurz besprochen, dass es eigentlich keinen Zeitpunkt gibt, wo es zu spät ist für eine Konkurrenzklausel. Also ich kann die zu Beginn des Dienstverhältnisses, während des Dienstverhältnisses, aber auch bei der Beendigung vereinbaren. Perfekt, dann
0: wäre nämlich auch gleich die nächste Frage damit beantwortet, nämlich da fragt jemand, darf eine Konkurrenzklausel
1: auch während eines aufrechten Dienstverhältnisses Genau, das ist werden? jedenfalls zulässig. Wir haben nur auch dazu kurz eben erwähnt, dass eben immer, egal zu welchem Zeitpunkt sie eben abgeschlossen wird, immer dieses Überrumpelungsverbot gilt. Also, dass der Mitarbeiter sozusagen nicht überrumpelt werden darf, beziehungsweise wird er überrumpelt, dann habe ich als Arbeitgeber sozusagen das Risiko, dass im Streitfall vor Gericht einfach gesagt wird, dass die Konkurrenzklausel eben nicht rechtswirksam ist.
0: Wie könnte ich diese Überrumpelung, ähm, wie könnte ich dem aus dem Weg gehen, wenn ja, ich das dem, erst
1: nachträglich vereinbaren ja, lassen möchte? also ich, ich meine, da gibt es keine allgemeine Regel dazu, aber ich würde sagen, je näher ähm, am Dienstverhältnis beginnt, der Wunsch nach der Unterschrift auf der Konkurrenzklausel sozusagen liegt, desto eher wird man von einer Überrumpelung ausgehen, weil wenn ich jetzt einen Dienstvertrag mit meinem Mitarbeiter mache und zwei Monate später lege ich ihm die Konkurrenzklausel sozusagen vor, dann liegt der Gedanke relativ nahe, dass ich zu Beginn des Dienstverhältnisses ihm das noch nicht sagen wollte und jetzt, wo er sozusagen zu mir gewechselt hat, traue ich mich ihm die Konkurrenzklausel eben vorzulegen, weil er jetzt in einer gewissen Abhängigkeit sozusagen schon zu mir ist, Arbeitgeber ist.
0: Okay, dann also, wäre es aber
1: unzulässig, ne? Genau, das haben wir jedes Beispiel auch schon in, im ersten Teil um, von der Podcast-Folge gehabt, wo wir eben gesagt haben, eben da, es gibt einen Fall, wo eben das für unzulässig dann erklärt worden Könnte ist. Könnte man das vielleicht auch im Zusammenhang
0: mit Ende des Probemonats vielleicht ähm, zusammenlegen? Kann man sicher, aber das
1: würde ich dann auch immer schon im Dienstvertrag mitmachen. Okay, also, also ja.
0: wenn man Konkurrenzklausel rein nehmen möchte, dann jedenfalls idealerweise
1: gleich zu Beginn genau. bei Unterschrift des Dienstvertrags. Genau, oder eben, wenn man nach ein paar Jahren zum Beispiel die Position wechselt mit einem entsprechend höheren Entgelt und dann eine Konkurrenzklausel mit vereinbart, dann ist es schlüssig, dann wird es keine Überrumpelung zum Beispiel mhm. sein.
0: Jessica, nächste Frage, wann ist eine Konkurrenzklausel unwirksam,
1: fragt jemand. Ja, also da haben wir auch eben besprochen, dass es bestimmte Voraussetzungen gibt, gibt eben für eine Konkurrenzklausel und wenn diese Voraussetzungen eben nicht gegeben sind, dass der Mitarbeiter eben noch minderjährig ist, dass die Konkurrenzklausel ähm, nicht den Geschäftszweig des Dienstgebers ähm, umfasst oder einfach zu lange dauert oder eben ein Berufsverbot darstellt, dann ist die Konkurrenzklausel eben unzulässig. Bei bestimmten Fehlern kann es sein, dass dann vor Gericht ähm, sie auf das maximale Ausmaß oder auf das maximal Zulässige reduziert wird. Da haben wir auch im ersten Teil eben besprochen, steht beispielsweise eben drinnen, die Konkurrenzklausel ähm, gilt für zwei Jahre. Dann wird das Gericht nicht sagen, die ganze Konkurrenzklausel ist unwirksam, sondern sagt dann eben, na, die ist schon wirksam, aber eben nur für ein Jahr. Und
0: die letzte Frage bezieht sich wieder auf die Kündigung. Welche Rolle spielt es, ob der Dienstgeber das Dienstverhältnis kündigt beziehungsweise unter welchen Voraussetzungen eine Kündigung ausgesprochen wird?
1: Ja, also da ist die generelle Regelung so, dass wenn die Auflösung eben vom Dienstnehmer erfolgt, dann ist die Konkurrenzklausel einzuhalten, erfolgt die Auflösung durch den Dienstgeber, ja, dann kann er auf die Konkurrenzklausel in der Regel eben nicht zurückgreifen, aber es gibt dann eben auch die Unterscheidung wieder, ob es eben ein Verschulden gibt. Ähm, also, ob es einen anderen Vertragspartner, ob den ein Verschulden trifft, also kündigt der Dienstnehmer, weil der Dienstgeber eben irgendein Verschulden sich zukommen hat lassen, Und dann kann man erst wieder auf die, erst wieder nicht sozusagen auf die Konkurrenzklausel zurückgreifen als Arbeitgeber. Und auch bei einvernehmlich aufgelösten
0: Dienstverhältnissen
1: ist sie wirksam.
0: Genau. Das heißt, fassen wir mal zusammen, prinzipiell macht es natürlich immer Sinn, wenn man eine Konkurrenzklausel ähm, quasi unterschrieben haben möchte vom Dienstnehmer, diese gleich in den Dienstvertrag reinzunehmen. Man muss sich die Voraussetzungen anschauen, dass man da wirklich äh, gleich, ja, dass die eben zulässig ist. Und ähm, gerade bei der Beendigung des Dienstverhältnisses muss man halt auch schauen, quasi als Dienstnehmer, ob einen die Konkurrenzklausel trifft und ob ich dieses Ja quasi einhalten muss oder nicht. Und wenn ich es einhalten muss, dann jedenfalls, weil
1: was passiert eigentlich, wenn man sie jetzt nicht einhält? Eben da entweder möglicherweise eben Konventionalstrafe oder eben der Dienstgeber hat eben die Möglichkeit, den tatsächlichen Schaden geltend zu machen, wenn es eben keine Konventionalstrafe im Vertrag gibt. Also aufpassen, liebe Leute. so ja. viel zum Thema Konkurrenzklausel. Jessica, hast du jetzt noch einen abschließenden Tipp? Also immer eine rechtliche Beratung einholen, würde ich jetzt sagen. Also... Also auf beiden Seiten? Für, für, sicher für beide Seiten, genau. Also wir beraten eher dienstgeberseitig ähm, und da besprechen wir eben auch immer, ob es jetzt Sinn macht, eine Konkurrenzklausel abzuschließen oder nicht. Und der Arbeitnehmer sollte sich natürlich auch immer informieren, bevor er einen Vertrag unterschreibt. Ich glaube, da habt ihr ja auch den Dienstvertrag-Check in euren Repertoire. Ja, genau. Also wir machen umfassende Beratung, ähm, die Dienstverträge betrifft. Also wir beraten rund um den Dienstvertrag.
0: Perfekt. Wenn es jetzt noch Fragen dazu gibt, Jessica, oder eben der Wunsch, dass man so einen Vertragscheck macht, wie erreicht man dich am besten? Am besten per E-Mail unter graz.hoferleitinger.at Perfekt. Und ihr könnt uns natürlich auch direkt an den Steueraffen eure Fragen stellen. Wir leiten diese gerne an Jessica weiter. Jessica, vielen Dank für den guten Überblick zum Thema Konkurrenzklausel. Sehr gerne. Und wenn euch diese Podcast-Folge gefallen hat, beziehungsweise wenn ihr sagt, yeah, der Steueraffe, mein Lieblingspodcast, dann hinterlasst uns doch bitte eure Bewertung. Wir würden uns natürlich sehr freuen, wenn ihr auch den Steueraffen abonniert. Vielen Dank fürs Zuhören und danke noch einmal, Jessica. Und
1: tschüss. Tschüss.
0: Das war Steueraffe. Wenn ihr noch Fragen, Wünsche oder Anregungen habt,